Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cara. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Son las 10, 11 minutos de la noche. Sean todos bienvenidos a Luna Blue. Esta noche vamos a hablar de uno de los misterios más grandes en la biología. En los últimos años se ha investigado de dónde vienen y de dónde provienen y hay tantas teorías que no sabemos cuál es su origen. Estos son nuestros compañeros, pueden estar al lado suyo en este momento, en su casa, en su finca, pueden acompañarlo desde niño, tal vez los odie, tal vez los ame. Son unos animales que desde el comienzo de los tiempos han suscitado el misterio. Nos salvaron de las plagas, nos protegieron de las alimañas, de las serpientes, de las víboras. ¿Sabe usted, lunático, cómo le decían a estos animales en la antigüedad? Les decían regalos de los dioses. En el antiguo Egipto, en el antiguo Egipto, donde estaban las pirámides, los templos, allí en ese lugar histórico y en esos tiempos antiguos, hace más de cuatro mil años, entre las calles de las ciudades caminaban y los miraban como seres divinos. Matar uno de ellos era castigado casi con la muerte. En cada casa tenían dos o tres. Los veían como protectores. Había una diosa con su rostro. Y entonces, en esa época, empezó a tejerse el misterio de que podían ver más allá de la muerte, de que podían conocer el plano de los muertos, donde habitaban los espíritus. También se pensaba que donde se sentaba podían curar, y entonces eran los animales divinos, las criaturas más bellas y hermosas que habían entregado los dioses a la tierra. Como siempre, una sombra oscura llegó. En la Edad Media, la iglesia los consideró satánicos, hijos del diablo, parientes de Belcebú, consortes de las brujas y los brujos. 
hechiceros que podían cambiar incluso el tiempo creando lluvias torrenciales, matando a los infantes. Se decía que con su cola la introducían en la boca de los niños para ahogarlos. También se pensaba que tenía una especie de aguijón, como si fuera un escorpión, y en la punta de su cola tenían una uña maldita que envenenaba a las personas. Fue tanto que fueron quemados y torturados durante casi 300 siglos. Fue tan horrible que aún hoy en día mucha gente piensa que tiene energía negativa y que pueden transmitir enfermedades. Históricamente hoy sabemos que nos han salvado y que no poseen ningún poder maldito para embrujar, para dañar, para hechizar. En la época actual se han vuelto también nuestros ídolos. Son los animales que más marcan tendencia en Internet. Son aquellos animales que parecen embrujarnos, porque cuando se colocan fotos en Instagram y demás, la mayoría de las personas les dan más like estadísticamente que a cualquier otro ser, más que a los seres humanos. Señoras y señores, les estamos hablando de los gatos. Hoy entonces es un día porque es el Día Internacional del Gato y vamos a hablar entonces de los misterios de los gatos. Van a conocer de gatos que presienten la muerte y que científicamente se ha comprobado van a conocer de gatos que viven en cementerios y consuelan a los deudos, a los que van a llorar solo a los que están tristes, no a los que están alegres, van a conocer razas de gatos que surgieron como producto de cruces con gatos salvajes que saben nadar y que cazan gatos sin pelo, gatos sin cola no porque tengan algún problema sino porque esa es su raza y a partir de este momento abrimos la puerta al misterio para para Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Boyacá, Villavicencio, Bucaramanga, Armenia, Cartagena, Manizales y el norte del Valle. Esto es Luna Blue. Mi nombre es Esteban Cruz Niño. Pueden seguirme en todas mis redes sociales como arroba cruz escribiente y sean bienvenidos a esta noche en la cual dedicamos todos nuestros esfuerzos a ese animal que se cree que tenían siete vidas y que también podía de alguna manera embrujar a los otros con sus ojos de fuego. Hoy es noche de hablar de los Félix Catus, de los gatos. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Estamos convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas. Un pan calientico. Con harina de trigo, los farallones. Y es rico alimento. Suave, rendidora, deliciosa y gustadora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina los farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Otro producto de Organización Solarte. 
¿Cómo entender que el jugador más grande del mundo es una pulga? ¿Cómo entender que psicoterapeutas de pareja se divorcian? ¿Cómo entender que hacer reír es algo serio? ¿Cómo entender que en el Pacífico haya violencia? ¿Cómo entender la realidad en que vivimos? Escuche Blue Radio y su equipo de especialistas que le brindan todos los puntos de vista para que usted decida. Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Estamos convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La Rusia romántica se toma Bogotá. 16 compositores, 54 conciertos, 17 escenarios en 10 localidades. Tercer Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá. Del 12 al 15 de abril de 2017. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya Caracol Televisión, Sura, Cámara de Comercio de Bogotá, Ministerio de Cultura. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Para más información y compra de boletería en www.teatromayor.org. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Seguimos en Luna Blue en esta noche en la que estamos eh, investigando junto a ustedes las extrañas eh, habilidades de los gatos, van a ver cosas sorprendentes, la historia de los gatos sigue siendo un enigma al día de hoy, todavía no sabemos los gatos de dónde vienen, es de los pocos animales que no conocemos su domesticación, hay muchos enigmas más, como que algunas personas dicen y se ha comprobado que los gatos pueden sentir o presentir la muerte, también los temblores, los terremotos, las marejadas, y eh, yo quería primero que todo saludar a alguien que nos está acompañando a la distancia y que se recupere a Juan Jesús Vallejo, nuestro director, hoy no está en la mesa de trabajo, eh, le queremos decir a todos que un abrazo grande y que se recupere, pues tiene un pequeño, no es, no es muy grave, pero sí queremos que esté bien 100% para que venga a decir buenas noches brunáticos, que es lo que todos me estaban pidiendo al comienzo, eh, pues bueno, eh, muy buenas noches, Joana Arenas, ¿cómo está usted? Buenas noches, señor Esteban Cruz. Aquí un poco muerte de la risa con su buenas noches blunáticos, pero bueno, eso le queda bien a Juan Jesús. Sí, es de ese que lo hace bien. Sí, señor, hoy no nos acompaña, está un poquito malito de salud, pero quiero decirle que como que dejó el virus aquí, Esteban, porque yo también me estoy sintiendo un poquito mal, pero pues aquí con ustedes como siempre. Hoy un tema que ustedes blunáticos lo pidieron a través de la las redes sociales, hoy todos con el numeral Gatos Luna Blue. Y les tengo una propuesta, ¿qué tal si nos envían la foto de su gato, el nombre de su gato y vamos comentando eh, ese tema? ¿Le parece, Esteban? Perfecto, perfecto, Joana. Imagínense que nosotros tenemos pues dos tuiteros que son gatos, el gato Milo. 
Sí. Y también está Gata o Lunática. Sí, Tenemos nuestros gatos tuiteros. Y creo que ella fue una de las que impulsó este tema, Esteban. Sí, y todo el tiempo coloca gatos en todas partes, en toda forma. Entonces, un abrazo para ella. Y vean, es que los misterios que hay detrás de los gatos son impresionantes. Hoy van a escuchar los maullidos de algunas especies de gato que realmente lo dejan a uno helado y otros maullidos que significan de alguna manera tranquilidad. Vamos a escuchar estos audios, pero es más adelante, porque hoy nos acompañan dos invitadas que hacen parte de la familia, como ustedes los que nos escuchan, de Luna Blue, es eh, Diana Ampudia, que está aquí a mi lado. Muy buenas noches, Diana. Un saludo muy especial para todos los blunáticos que en este momento están conectados, también para usted, para Joana, para Juan Jesús que nos escucha en la distancia y pues obviamente para Tatiana. Eh, hoy es un programa bastante particular, bien especial, me gustó mucho consultar sobre esto y sobre todo estoy muy contenta por estar acompañándolos el día de hoy. Sí, y también es que ya están subiendo fotos de sus gatos, los lunáticos tienen muchos gatos, con el numeral Gatos Luna Blue, yo ya subí los míos, tengo dos, uno se llama Frodo, es un gato persa, y la otra se llama Frida, es rescatada, la botó alguien insensible a un caño, la logramos salvar junto con sus hermanos y yo me quedé con ella, ahí si la quieren conocer está en nuestro numeral Gatos Luna Blue, coloquen ya el nombre de su gato y coloquen la fotografía y los vamos a mencionar, también nos acompaña Tatiana Rodríguez, muy buenas noches Tatiana Muy buenas noches Esteban buenas noches Joana, Diana, Juan Jesús un saludo especial que se recupere pronto estoy muy contenta de estar aquí con ustedes otra vez y más con este tema porque a mí me encantan los gatos y venga, no es por nada pero eh, Diana está como muy triste. Yo le noté el saludo muy triste a Diana. ¿Qué pasa, Diana? ¿Será que tiene algo que ver con lo del celular? Oigan, ah, no, sí. pero ¿cómo, la, ¿cómo boletean a Diana al aire? Pues les quiero contar que Diana Ampudia no respondía y no respondía y de pronto respondieron de otro chat eh, por un WhatsApp diciendo que Diana había botado el celular a la taza del baño. No. ¿Qué pasó, Diana? Bien, bien. Pues, ¿qué es eso? ¿Qué se me cayó? Estoy muy triste porque ahora no tengo celular, pero pues bueno. Bueno, Isabel Torrenegra dice que si puede subir la foto de su coneja, claro, mi hermana tiene una coneja también, hay los conejos que son de compañía, que parecen un perro, entienden los nombres, y bueno, comencemos ya con los misterios de los gatos. Joana Arenas, cuéntenos, hay un gato que dicen que puede, o que pudo, porque creo que murió, que podía predecir la muerte, un gato que eh, científicos incluso lo han estudiado porque incluso llegó a identificar el momento exacto en que fallecían las personas y llegó a 50 casos de personas que fallecieron cuando el gato eh, de alguna manera avisó. Sí, señor, el gato Oscar, un gato que efectivamente preveía la muerte. Resulta que este gato se hizo famoso entre el 2006 y el 2007, eh, cuando salió una historia publicada en una prestigiosa revista científica Esteban de Inglaterra, sí. imagínese esto pues resulta que Oscar era un gato adoptado por el personal de un geriátrico de Estados Unidos estaba allí desde que era muy cachorro eh, estos geriátricos o este geriátrico en especial adoptaba algunos animales, habían varios gatos y varios perros porque ellos consideraban que estos animales les brindaban cariño a los pacientes y que de cierta manera los ayudaba a consolar Además, dentro de este geriátrico, eh, la mayoría de los casos eran por problemas mentales. Entonces, ellos consideraban que era importante tener animalitos allí. Pues resulta que Oscar era un gato muy, muy especial. 
empezaron a ver que este gato solo estaba en el tercer piso del geriátrico, se la pasaba allí, era como su lugar preferido. Y allí, en ese tercer piso, era donde estaban los enfermos mentales. Pues resulta que un médico llamado David Dosa, que es el... Eh, uno de los líderes de este sí. geriátrico empezó a darse cuenta que este gato visitaba a los enfermos y de repente, horas después, la persona fallecía. Impresionante. Sí, señor, realmente impresionante. Y mire, después de que lo vieron en tres ocasiones entrar a la habitación de los enfermos y que siempre sucedía esto después de determinadas horas, pues resulta que empezaron a ponerle más atención a lo que hacía este gato. Quiero que ustedes mismos escuchen el audio de David Dosa, eh, el médico que estaba en este geriátrico y que nos explica claramente qué era lo que pasaba con este gato, el gato Oscar. And often, if the family doesn't object and they're in attendance, he'll jump into bed with the resident and curl up next to them. Uh, oftentimes, he'll purr. We we figured that it was about 25 times over the course of the last. Uh, dice year en español. Dice en español que entre dos y cuatro horas antes de que alguien muera, el gato entraba a los cuartos de las personas y saltaba a la cama que lo había hecho 25 veces en un año y medio y que el gato no siempre es muy amable pero siempre se colocaba encima de las personas que iban a morir Exactamente, pues realmente esto es una historia que a mí me dejó un poco inquieta no y a este médico David Dosa también, tanto así Esteban, que escribió un libro que se llama De Guardia con Oscar, donde precisamente cuenta esas anécdotas que sucedían cuando el gato llegaba a la habitación del enfermo, se subía en su cama, lo rodeaba constantemente, a veces se le quedaba en cierta parte del cuerpo, quizás en la parte donde estuviera más afectado el enfermo, porque eso suele suceder con estos animales, y luego dos o cuatro horas después esa persona fallecía. No sé a ustedes qué les parece, a mí me parece un tema bastante curioso. Es que eh, es una cosa increíble, un gato que está en un ancianato, un ancianato donde hay un montón de personas con problemas mentales, obviamente en los ancianatos la gente muere porque están muy viejitos, mueren casi todos los días cuando son muy grandes, y este gato iba... 25 minutos antes de que alguien falleciera. No sé, ¿hay alguna explicación científica o algo sobre por qué este gato, por ejemplo, olía la muerte o presentía la muerte? Esteban, lo que eh, nos pudo decir un veterinario al cual consultamos, eh, nos explicó que efectivamente los gatos tienen como una especie de eh, sistema sensorial y pueden sentir el dolor de una persona y que por eso ellos constantemente se pueden ubicar en la parte de su cuerpo donde usted considere que tiene dolor o aquejaciones ¿qué pasa con este gato Oscar? el famoso gato Oscar resulta que después de de las 25 muertes que sucedieron en un año y que todas tenían las mismas características el gato entra al cuarto, se sube a la cama ronronea, está dándole vueltas al cuerpo de la persona en algunas ocasiones se le ubica en determinada parte del cuerpo ya las enfermeras eh, digamos que sabían del ritual del gato 
inmediatamente veían que el gato iba para la habitación determinada, llamaban al doctor David Dosa y le decían que ya el ritual estaba hecho, que había que prepararse y empezaban a llamar a los Increíble. familiares, sí señor, empezaban a llamar a los familiares de esas personas, de esa persona enferma para que estuviera pendiente porque muy seguramente esa persona iba a fallecer. No. ¿Y sabe qué? El gato nunca falló. Joana, increíble que un gato, que un animal haga un ritual y las personas fallezcan enseguida. Es como que siempre hacía lo mismo cuando una persona iba a morir. Ahora, lo que decía el médico, y yo le creo al médico porque era el médico del ancianato, eh, decía que el gato no era amable con casi nadie, Exacto. pero que solo era amable con los moribundos, con los que estaban a punto de fallecer. Es como si él quisiera ser amable con los que van a hacer un tránsito, como si él pudiera ver que se van a otra dimensión, como si él fuera el mensajero, como pensaban en algunas culturas de algunos animales, el que acompañaba al moribundo al país de los muertos. No sé qué piensan ustedes, lunáticos, con el numeral Gatos Luna Blue. Lo cierto, Esteban, es que este gato se volvió una celebridad dentro del hospital. Eh, como le digo, las enfermeras ya estaban preparadas y pendientes del gato para saber pues, qué iba a suceder en las próximas, próximas horas con el paciente. Tanto así que cuando el gato falleció, después de haber acertado en casi 50 pacientes, en la muerte de 50 pacientes, el gato falleció y decidieron en la clínica hacerle como una especie de homenaje, eh, le realizaron una placa conmemoratoria agradeciéndole al gato Oscar por su compañía y cariño para con los pacientes. Increíble, o sea, increíble lo que nos cuenta Joana. Y aquí nos escribe Guillermo, por ejemplo, que antes de una tormenta eléctrica los gatos desaparecen con el numeral Gatos Luna Blue. También está Carito Andes subiendo fotos. Fénix, que le manda saludos a Juan G. Vallejo y que se recupere. Eh, Edison Giraldo, que dice que ya somos tendencia en Colombia. Muchas gracias a todos. Eh, por acá está alguien que se llama Ishtar y... El nombre es en chino, no sé qué es, dice que tiene un gato que se llama Enki, como, lo, como los dioses de Mesopotamia. Y Leonardo Cujía, que tiene dos eh, persas gigantescos, pero no les pone el nombre. Leonardo, ponga el nombre y le saludamos a los gatos. Pero bueno, ¿de dónde vienen los gatos? ¿Sabe que eso es una cosa rarísima? ¿Usted dónde cree que vienen los gatos, Tatiana? ¿No? ¿No tiene ni idea? Ni Entonces, idea. Sí. Eh, los gatos vienen realmente, no se sabe de dónde son, eh, no sabemos el origen de los gatos, sabemos que las primeras culturas que lo tuvieron fueron eh, los egipcios, como lo estábamos diciendo, sí, incluso hay jeroglíficos eh, que tienen la pronunciación del gato, se le dice Mew, casi como se le diría sí. en Pokémon. Se dice Mío el nombre de los gatos en Egipto y lo, en Egipto tenían una diosa que era Bastet y ella era una diosa gata. Con el tiempo esa historia eh, se fue convirtiendo y esa diosa se fue convirtiendo en una leona, pero era tan importante para los egipcios, escuchen esto, lunáticos, que los enterradores, que más que los enterradores, que los embalsamadores, dedicaban gran parte de su tiempo a preparar los cadáveres de los humanos y convertirlos en momias, por eso las momias famosas de Egipto, pero también hacían lo mismo con los gatos, si sí hay momias de humanos, hay momias también de muchos animales, pero los gatos en especial, 
algunos templos en Egipto, de estos los además Juan José Vallejo, eh, que nos está escuchando seguramente, llegó a encontrarse más de 700 momias de gato en cajones preparados porque los adoraban incluso como si fueran dioses. Se dice que en una batalla entre persas y egipcios, como había una, un castigo muy grande al que le hiciera daño un gato, los persas, ni cortos ni perezosos, cogieron los gatos que habían en todos lados, los amarraron a los escudos y se les fueron con armas contra los egipcios. Ellos se rindieron antes de herir un gato y perdieron la batalla sin una gota de sangre y perdieron su ciudad en una de esas batallas de gatos, de gatos no, de esas batallas <risas> históricas entre Egipto y los persas. Pero bueno, después les voy a contar más de esa historia y quería preguntarle aquí a Diana Pudia que allá en Egipto hay una estatua muy famosa que es la Esfinge, pero hay una nueva raza de gatos que ha parecido que es bastante rara y que se llama el gato Esfinge. Y ese gato tiene unas características rarísimas. ¿De qué se trata, Diana? Pues mire que el gato en realidad no es eh, tan reciente. Este es un gato que fue como una combinación genética que se hizo en los años 60, 1960. Este gato esfinge es bastante particular porque es ese tipo de gato que no tiene pelo. No significa que esté completamente calvo, pero sí es un gato en el que su pelaje es completamente mínimo. Lo tiene y es casi imperceptible para las personas. Es un gato eh, bastante, bastante curioso por esto mismo. También es muy delgado y muy esbelto. Por eso es que usted nos recordaba ahorita que era el utilizado como para hacer las esculturas de los gatos en el antiguo Egipto. También eh, comparte el hecho de ser un gato sin pelaje con el gato Petelbord y Don Spunk. Estos dos gatos también digamos que tienen esa condición, pero específicamente el gato esfinge es el más reconocido por ser uno de los más armoniosos o más bellos. Eh, sí. Es bastante curioso porque es origen de una mutación. Eh, digamos que las, los criaderos, eh, los criadores canadienses de gatos, lo que hicieron fue mutarlos y finalmente a lo largo de todos estos años, a lo largo de estos 50 años, han realizado mutaciones y mutaciones genéticas, no solo para hacerlos mucho más esbeltos y mucho más bonitos, sino para quitarles todas esas condiciones negativas y todas esas enfermedades que hacen que ellos tengan un lapso de vida bastante corto. O sea, que viven poquito porque son demasiado mutantes, algo así, como que se quedaron, eh, se enferman fácil y además no tienen pelo. y. Exactamente, son unos gatos tan delicados, que ellos obviamente no vivían mucho y lo que hicieron además de crear la mutación genética que dio origen a esta raza fue ayudar también por medio de la genética para que ellos no tuvieran tantos problemas y tantas enfermedades. Bueno, yo les quiero contar que esos gatos esfinge son gatos sin pelo, ustedes los pueden ver, búsquenlo ahí, por favor, postéenlos. Esos gatos eh, realmente se ven un poco desagradables a veces y yo tuve uno en mis manos, son muy bonitos, ya cuando uno juega con ellos son como muy tiernos, el carácter es muy dócil y estos gatos eh, los utilizan mucho en películas de terror sí, y estas cosas, ¿cierto? Y es que precisamente Precisamente hay muchos mitos alrededor de esta raza de gatos. Algunos dicen que son extraterrestres, otros dicen que son reptilianos. Si ustedes buscan en internet sobre esta raza, efectivamente empiezan a salir un montón de información que a mi parecer es un poco incoherente sobre lo que podría ser estos gatos. Eh, la verdad es que sí, 
pues a mí personalmente me parecen un poco feos eh, son unos gatos que, que a simple vista parece que estuvieran en el cuero no tienen pelaje eh, su cabello es demasiado diminuto y por eso no lo podemos Exacto. digamos que detectar a simple vista pero nada que ver con extraterrestres ni reptilianos creo yo, no sé señor Esteban usted no, qué yo opina? tampoco creo en eso, pero vean les quiero sin contar. embargo sí, es un gato bien particular, ya les acabo de postear una foto en mi twitter, arroba desmejorada guión al piso y es un gato bien particular porque si sí tiene cara como de malo o sea, generalmente sí, los sí, gatos sí, sí. Eh, son bien imponentes y tienen una presencia bien imponente pero este gato sí es bastante curioso porque tiene una cara bien extraña además de eso sus ojos redondeados con forma como de limón hacen que uno se concentre mucho en ellos y son bastante bastante sí, imponentes una característica de los gatos es que generalmente miran a los ojos a las personas sí. y es una estrategia que dicen muchos etólogos que son quienes estudian el comportamiento animal para crear una conexión con el amo una conexión íntima solo los humanos solo nos miramos a los ojos si nos queremos mucho por ejemplo entre amantes entre esposos entre padres e hijos los gatos nos miran a los ojos para crear esa conexión porque saben manipular o manejar nuestros sentimientos. Mis dos gatos, yo los quiero muchísimo y siempre me miran, pero quiero contarles algo más que tienen los gatos y quiero hacer un experimento y quiero ponerles un audio que los va a impresionar. Eh, varias doctores y varios científicos, por ejemplo, una que se llama Elizabeth von Mauger, es una especialista en bioacústica del Instituto de Fauna de la Universidad de Carolina del Norte. Ella ha estudiado algo que hacen los gatos con su cuerpo y con, sus, eh, con su boca, ronronear. ¿Todos ustedes han sentido el ronroneo de esos gatos? Sí, ¿De los gatos? claro que sí. Entonces, el ronroneo de los gatos es muy interesante porque va entre 20 a 50 hertz. Sí. Y según este estudio, escuchen bien, sentir el ronroneo de los gatos o tener el ronroneo de un gato cerca tiene frecuencias terapéuticas. Esa frecuencia hace que el dolor disminuya. Los gatos generalmente ronronean si usted está enfermo para que usted sienta un algo analgésico y no sienta tanto dolor. Y no solo eso, se cree que el ronroneo del gato baja la ansiedad en los seres humanos y aumenta el umbral de tolerancia a la tristeza. O sea, uno puede de alguna manera estar menos deprimido con el ronroneo. Voy a pasarles un audio que tiene más de 500 mil visitas en YouTube y ha sido muchas veces descargado porque es un gato que maulla y ronronea al tiempo. Muchos estudios, en especial de Carolina del Norte, dice, dice ella que este, esta mezcla entre maullido y ronroneo causa un estado de alguna manera de tranquilidad. Quiero que ustedes con el numeral Gatos Luna Blue me dicen si esto sucede cuando ustedes escuchen este sonido. Se cree que el, lo que están escuchando, se cree que lo que estamos escuchando, el gato lo hizo porque su dueña estaba enferma. Y entonces el gato 
hace este ruido para que ella se sienta mejor. No sé ustedes cómo se sienten, si se sienten mejor o les da miedo o les parece algo tranquilo. A mí me da miedo. Es, escuchen ese ronroneo, que iba ahorita, bueno, ya se fue. Y es, ese ronroneo supuestamente es para calmar. Ay, oh, es muy tierno. A mí también no, me parece que es, es tierno, tierno, realmente. Sí. ¿Por qué le da miedo, Diana? Porque a mí no me gustan los gatos. Oh, bueno. Entonces, digamos que hay mucha gente que cuando no le gustan los gatos, eh, de una vez reacciona en negativo. Sí. Y para mí los ronroneos de los gatos cuando hacen eso, y cuando se ponen en cierta posición en la que arquean la espalda, sí. significa que están listos para atacar. Entonces, por eso es que, digamos, no me parece como tan tierno. Pero obviamente... Eh, hay muchas personas a las que le encantan los gatos y seguramente esto les parece precioso Diana, déjeme decirle una cosa los científicos dicen que la mayoría de los gatos no solo eh, ronronean cuando están felices o para calmar o para ayudar a, al dueño porque es el único animal y escuchen bien esto, que no nos ve como amos los perros, las vacas las cabras, los conejos nos ven como sus dueños, como sus amos ellos nos ven como su manada el gato nos ve a la par y eh, hay una cosa muy interesante él también cuando está enfermo ronronea para calmarse dicen algunos a sí mismo pero Tatiana Rodríguez arroba antroposcura nos tiene una historia también extraña sobre gatos ¿de qué se trata Tatiana? bueno Esteban yo le tengo dos cosas eh, ustedes han oído hablar de y todos los oyentes de que los animales son capaces de percibir antes, minutos antes o segundos antes las catástrofes como terremotos o tsunamis? Sí, señora. Sí, señora. Pues resulta que hay un estudio científico que se realizó que demuestra que puede ser cierto esta, bueno, esta teoría que todos tenemos. Y lo demuestran a través de las partículas que llegan a la superficie de la Tierra. Ellos dicen que cuando las partículas llegan, como los gatos tienen una sensibilidad un poco más eh, más eh, abierta que la de los seres humanos, ellos pueden percibir todas estas partículas, inclusive los iones positivos que están en el aire, que son producidos o, o bueno, se alteran cuando llegan catástrofes de este tipo. Y por eso es que se dice que, digamos, los gatos son capaces de percibir estas catástrofes minutos antes. O sea que los gatos podrían... Eh... ¿Percibir los terremotos o los temblores? Sí, señor. ¿Antes de que sucedan? Sí, señor. Inclusive, esto también tiene mucho que ver con lo que usted decía de que el gato puede, digamos, manifestar a su dueño cuando sienta que él está enfermo. Porque precisamente se alteran ciertos iones en las personas también y ellos son capaces de entender este lenguaje, digamos, de, de entre la naturaleza. Pero vea. Eso no es lo único, o bueno, ese es digamos que el único eh, avalado o estudiado por científicos, pero vea que también se tienen teorías como la de la percepción temprana, que sí. esto tiene que ver con el movimiento telúrico en el caso de los terremotos, y es que el movimiento telúrico produce dos especies de ondas. Una que es temprana y se da rápidamente, que no es perceptible para el ser humano, y una segunda que es la que todos los seres humanos sentimos. Entonces lo que dicen es que es probable que los gatos sean capaces, o bueno, los gatos y en general los animales, sean capaces de percibir esa primera onda y por eso es que ellos, digamos, toman una, una manifiestan de una forma diferente, muestran un comportamiento diferente al habitual. Y precisamente, Tatiana le quería preguntar eso, cuando ellos sienten o perciben esa onda, ¿qué tipo de cosas hacen? 
eso va dependiendo, digamos, de los gatos de los gatos y del animal, porque, digamos, yo había escuchado que en el caso de las vacas, que, bueno, no tiene nada que ver con el tema, pero ellas son tranquilas y se sientan en el pasto y eso es algo que, digamos, uno las ve, pero como que se inquieta el dueño, o sea, cuando el dueño se inquieta porque pasa eso, pues se da cuenta de eso. Y en los gatos supongo yo que es una... Eh, actitud un poco más asustadiza, como más precavido con las acciones y las cosas que hace. Y mire que los brunáticos también dicen algo parecido. Edison Giraldo dice que se cree que los gatos pueden percibir los campos electromagnéticos. Sí. Es cierto. Eh, también, por ejemplo, hay videos que son impresionantes. Si ustedes los ven en YouTube, hay videos en los cuales colocan gato en terremoto y en algunos momentos el gato se mueve antes de que empiece a temblar. Se cree entonces que el gato puede percibir el temblor por todas estas teorías. Pero yo he escuchado, y este es el misterio, esto es lo extraño, yo he escuchado un montón de sismólogos de y de geólogos que me decían es imposible que un animal pueda sentir el temblor antes que nosotros. ¿Por qué? Porque incluso hay aparatos que miden en este momento hasta si se mueve un milímetro la Tierra. Y dicen que ni siquiera esos aparatos pueden predecir minutos antes un temblor. Si lo están haciendo los gatos, es uno de los misterios más importantes de los últimos años. Claro, y es que vea, de acuerdo con esto de los campos electromagnéticos, yo investigando me encontré que los campos precisamente son usados por algunos animales para navegar a través de a través de largas distancias navegar largas distancias y lo hacen por medio de los campos electromagnéticos y digamos que esa es otra teoría que se tiene que pues no ha sido confirmada y es que los gatos son capaces de percibir esos campos y esos cambios que se dan dentro del campo electromagnético sí. bueno, pues qué interesante eh, lo cierto Esteban es que eh, los gatos sí tienen, digamos, que cierta percepción sobre diversas cosas. Por eso también eh, cuando perciben a su amo desde la entrada o cuando ya van a llegar, empiezan a andar en círculo, empiezan a, a ronronear, empiezan a maullir. Eh, eso sí, yo considero que tienen una percepción clara sobre ciertas cosas. Ahora, que puedan determinar un temblor o no, no sé. Pero muchísimos, muchísimos veterinarios eh, consideran que no solo los gatos, también como decía Tatiana, las vacas o los perros sí. pueden sentir los temblores. Eso sí lo he escuchado muchísimas veces. Sí, es impresionante, aunque la mayoría de los sismólogos nos dirán que es mentira. Eh, que puedan percibirlo. Hay videos, como los, los invito a verlos en YouTube, de gatos que se mueven antes de que llegue un temblor en eh, cualquier lugar del mundo. Un saludo grande a Bracamonte Blue, que siempre me saluda, Freddy de Medallo, y quiero rápidamente, antes de darle paso a Tatiana, eh, nuevamente saludar por aquí a alguien que estaba subiendo su gato, aquí está Rafa Arcila, que hoy no está con nosotros en el control, y es una foto de su gata que se llama Gatalina. Un saludo, Rafa, que también me había ahí eh, corregido algunas cosas, y un saludo también a Alejandro Bernal, que está con su gata Kitty que está muy bonita. Y mire, Esteban y Tatiana, por aquí Nancy Orejuela dice, cuando va a temblar, mis gatas salen espantadas. Gladys Ferro, yo no tengo gatos, tengo dos perritas, y ellas sí actúan raro cuando va a temblar. Lo hicieron en el temblor, en el temblor pasado. Claro, y es que a eso era lo que iba, que digamos Esteban dice que hay muchos videos donde se pueden ver a los gatos moviéndose. Claro, los gatos se mueven, el problema es que 
hay como una especie de estrés en los animales que los lo que la, lo que hace es que el comportamiento sea totalmente distinto, o sea, se mueven de una forma extraña para los dueños y pues las personas que tienen mascotas saben muy bien cómo se comportan sus mascotas, saben muy bien cómo los cuidan y es no es normal, digamos, cuando tienen este tipo de actitudes que parecen uh -huh. ser como de estrés. Exacto, mire la, la historia que nos cuenta Carla Escobar. Para mí, cuidó a mi hija, está hablando de su gata, Campanita, murió en brazos de mi hija. Ella cuidaba a mi hija y, y le agradezco muchísimo. Hay un montón de historias, como la que nos cuentan, de gatos que cuidan niños, incluso que han salvado niños. Y es algo extraño porque, bueno, de, de perros también hay, pero de gatos, por el tamaño de eso, es extraño. Rosa Elba Rodríguez nos envía una foto de Lulú, que dice que tiene seis años, y tiene otra que se llama Nala, y que tiene ya 20 días y que siguen adoptando gatos. También dice Derly que qué catástrofe todo lo de los temblores. <risa> Diego Moreno nos dice, es verdad, hace días con el terremoto en el Huila, mis gatos estaban muy alterados, segundos después tembló. Es que es, que es impresionante, es un enigma grandísimo. Antes de seguir con esto, eh, quiero contarles, bueno, Fanático Blue nos manda una, infonagri, una infografía del poder sana, sanador del ronroneo de los gatos, pero quiero contarles algo más. Hace muchos años, estoy hablándoles de más o menos el siglo XIX, a comienzos del siglo XX, surgió un enigma que tiene que ver con los gatos. Resulta que varios zoólogos encontraron eh, unos gatos que tenían alas. ¿Pueden creerlo? Que tenían alas? Hay no. muchas fotos, sí. Lunáticos, busquen por favor gatos con alas. ¿Pero es una raza o un es caso excepcional? algo que es varios casos varios eh, zoólogos europeos empezaron a buscar y encontraron que se trataba de una enfermedad que se llamaba astenia cutánea felina que hacía que les creciera como alas a los gatos, pero es que es impresionante, un zoólogo británico muy famoso que se llamaba Carl Shooter buscó a todos los gatos que tenían alas y encontró por lo menos una docena en Europa ninguno podía volar pero la mayoría incluso, algunos podían moverlas como si fueran alas de verdad. ¿Que no. los gatos han tenido alas? Pues sí. Busquen fotos de gatos alados, son impresionantes, que son realmente una enfermedad, pero cuando usted los ve, parece raro, como si fuera un gato que fuera a volar en ese momento. ¿Y será que puede volar o hasta no. allá no, Esteban? Hasta allá no, no, no ha podido volar, pero sí pueden mover las alas, que no son alas, sino son extensiones de la piel realmente, y por muchos años se creían que era otra especie de gatos. Esteban, ¿y usted sabe cómo llegaron los gatos a la cultura griega? Bueno, los gatos a la cultura griega llegaron por los por los egipcios, ¿no? Ellos no querían venderlos sí. ni nada, eso fue un problema. Sí, una historia bastante curiosa, precisamente los egipcios como los tenían como eh, sus deidades, no querían eh, que los griegos tuvieran esta especie, pues resulta que Grecia simplemente robó un par de gatos a Egipto. Se los robaron. Sí, señor. Los robó y así fue que precisamente llevaron hasta Grecia esos animales. Eran seis parejas, Esteban, seis parejas de gatos y empezaron obviamente a, 
a, a Esta, trabajar a, con a ellos más y hijos. a tener más hijos, a tener más hijos, sí señor, y así pues por supuesto eh, se volvió más grande la manada y resulta que empezaron a venderlo a sus ciudadanos, eh, se convirtió en un animal común, en, en un animal que además lo utilizaban para eh, acabar con las plagas sí, señora. y así evitar que estas plagas fueran consumidas por... Eh, perdón, que sus cultivos fueran consumidos por, por las, las plagas. plagas y ellos, los griegos, fueron los que vendieron los gatos a los romanos y a los celtas. No, impresionante, y así llegaron a Europa, porque recuerden sí, que los gatos venían de África y yo les voy a contar algo muy interesante rápidamente. Hay una raza de gato que se llama el gato avicinio. El gato avicinio es muy interesante porque se cree que es el primer gato, el gato primigenio. Todavía existe en el mundo, le llaman el gato de los cuatro puntos. El gato avicinio se le llama así porque el imperio británico invadió en 1874 lo que hoy es Etiopía. Aquí hicimos un programa de Etiopía. Cuando las tropas británicas avanzaron, se dieron cuenta que la gente guardaba lo que más quería. Oro, a sus hijos y un animal que no conocían bien. El animal que guardaban y que escondían era el gato. ¿Y saben por qué querían tanto este, este gato? Porque es el primer gato que fue domesticado. Los soldados lo robaron, lo llevaron nuevamente a Londres y llevaron una gata y un gato. La gata se llamaba Zula. Y de ahí descienden la mayoría de los avicinios del mundo. Avicinia es el nombre antiguo de Etiopía. Y lo que tiene interesante este gato es que es cazador. Elimina hasta las serpientes. Dicen que este gato puede enfrentar una cobra y matarla. Por eso la querían tanto en, lo querían tanto en África. Hoy en día, entonces, es una de las razas reconocidas en el mundo y dicen que es la más antigua, el primer gato de la historia. ¿Y cómo son, Esteban, son, físicamente? Parecen un puma pequeño, tienen el cuerpo alargado, las patas largas y eh, la cola eh, se mu la mueven todo el tiempo. Utilizan la cola, digamos, como señuelo para poder atacar a las presas. Ustedes han visto que los gatos, cuando cogen un ratón, no lo matan de una, no se lo almuerzan, ¿no? No es así como cuando alguien llega y lo apuñala, le dan lámina hasta que lo desangran, no. Ellos, ju Ellos... juegan con el ratón. Y eso es por tiempo. una cosa que es interesantísima. Lo interesantísimo es que un gato siempre es un cachorro. Usted tiene un gato en la casa, es un cachorro. Pero si un gato bebé se cría entre el monte, es un gato salvaje, igual que un gato salvaje. No como un perro. Un perro se cría entre el monte y se puede domesticar. Y si usted lo cuida y lo adopta, se vuelve otra vez como un perro fiel. El gato no es así. El gato, si no tiene intervención humana, en los primeros meses se vuelve tan salvaje como un puma, como un tigre, como un león. ¿Sabe por qué tiene eso? Porque es el último animal que domesticamos. Y además, los seres humanos no le quitamos el instinto porque para lo que lo necesitábamos era para matar. Y el gato es la criatura, después de nosotros, más asesina del mundo. Es tan asesina que en Australia están prohibidos. Y en Australia la gente los caza, no por deporte, sino para que no mate y elimine a la fauna local. Qué interesante esa historia. Esteban. Sí, es demente. Y eh, Diana, ¿qué piensa de que no quiere a los gatos? ¿Qué piensa de todas estas cosas que hemos hablado esta noche? Que nos van a matar a todos. <risa> Hay unas películas, ¿no? ¿no? Hay unas películas que los gatos son los malos. Sí, en realidad sí, pero en realidad me parecen unos animales complejos. 
Yo que no he tenido tanta relación con ellos, realmente sí me parecen bien complejos, muy interesantes y sobre todo muy misteriosos. O sea, sí. uno nunca entiende a un gato, nunca sabe lo que quiere un gato. Entonces, me parece, esto me parece fascinante, pero digamos que no he establecido una relación tan estrecha con los gatos como para querer descubrirlo. Mi, mina Snar, es que no sé cómo pronunciar el nombre, Mirna Snar dice que matar un gato en Egipto estaba penado con la muerte, aunque fuera muerte accidental sin intención, tiene razón Leonardo Escarpeta nos envía al dios de los gatos, es un personaje de Dragon Ball de la última película, que es un gato egipcio que pelea contra Goku no sé si vieron esa No, no ni. Ay, si la pueden ver, es la no me gustó tanto esa película de Goku, me han gustado otras eh, Gata Blunática nos envía fotos de los gatos con alas que son bastante impresionantes, y estos son a color, además se ven como un poco bonitos Fénix, nos envía el gato vicino que parece un pequeño puma y por acá el apache dice que mañana va a adoptar un gato, pues bien eso es lo que tienen que hacer ustedes, si no tienen gatos no compren, adopten, porque hay muchos gatos que tristemente están en la calle o que son maltratados a esta eh, noche en, digo, en, este, en esta noche los están maltratando, hay que rescatarlos. Mire, y muchísimos nos están enviando la fotografía de su gato a través del numeral Gatos Luna Blue Fray Haider nos manda a Pascual Mateo, un gato blanco absolutamente hermoso. Carito Andes nos ha mandado varias fotografías de su gata disfrazada de flor. También está por acá el gato Milo que nos envía varias fotografías. Ricardo Toro Rúa nos envía la fotografía del gato con alas. Esteban, yo creía que eran unas alas pequeñitas, no pero son, son realmente largas. Realmente son muy es grandes. piel, ¿no? Es una enfermedad en que les crece okay. la piel, pero uh -huh. en algún momento lo pueden mover un poquito y en la antigüedad se pensaba que tenían alas de verdad. Es que son impresionantes. Es más, hay unas leyendas de gatos voladores en algunas partes de África y se cree que eran por estos gatos con alas. Aunque en criptozoología, que es la, digamos, la especialidad que estudia los animales que nunca existieron o sí. los seres imposibles, todavía se cree que en algunas partes del mundo pueden haber gatos con alas. Es más, hay unos animales muy famosos que eran los grifos griegos, sí. que tenían algo de león, de tigre y también están por ahí Juan Jesús Vallejo, nuestro director, con arroba Juan G. Vallejo. Síganlo ahí también en Instagram, como Juan G. Vallejo, nos envía la foto de un gato vicino y dice que es el mejor depredador de todos los gatos. Es uh -huh. verdad. Hay otro gato, ya para terminar, que se llama Bengalí. El gato Bengalí es un cruce entre gato de monte y una gata doméstica. Lo cruzaron a propósito en los años sí, 60. Los cruzaron a propósito y el bebé que nació es un mutante. Todos los, pues, todas las variedades son mutantes de gatos. Y este gato tiene una cosa que no tienen los demás. La mayoría de los gatos le temen al agua. Pues el gato Bengalí le encanta el agua tanto que nada y que pesca debajo del agua, uh -huh. parece un tigrillo pueden buscar las fotos en todos nuestros twitters, en el de Juan G. Vallejo y demás, vamos a, ahí están los gatos bengalís, después de las noticias les voy a poner un sonido impresionante Diana Ampudia tiene una historia gran, increíble sobre un gato que hizo algo que ustedes nos imaginan que es casi paranormal y también Joan Arenas con gatos de cementerios, tenemos unas, unos audios que realmente son exclusivos y Tatiana también, ya volvemos en Luna Blue, sigan tuiteando con Gatos Luna Blue Luna Blue Periodismo de misterio en la radio colombiana Luna Blue De lunes a jueves a las 10 de la noche Por Blue Radio La nueva alternativa Voces y sonidos de Colombia y el mundo En Blue Radio Y Blue Radio.com 
porque la verdad es de todos. Son las 11 de la noche en punto, soy Oscar Vela, aquí están las noticias de Colombia y del Mundo en Blue Radio. La Cancillería colombiana condenó hoy el lanzamiento de un misil balístico en medio de medio alcance realizado por Corea del Norte el pasado 11 de febrero y aseguró que seguirá aplicando las sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los detalles con Jenny Navarro. Buenas noches. Señala el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia que condena el lanzamiento de un misil balístico por parte de la República Popular Democrática de Corea, hecho que tuvo lugar el 11 de febrero de 2017. Colombia seguirá aplicando las sanciones emanadas por las diferentes resoluciones del Consejo de Seguridad que condenan las actividades de la República Popular Democrática de Corea y que ponen en riesgo la estabilidad, la paz y la seguridad regionales e internacionales en la península coreana. Jerry Navarro, Blue Radio. Son las 11 de la noche, un minuto, aumentan los municipios que entran en racionamiento por agua por, debido a la sequía que está muy fuerte en el departamento de Santander. Nos informa Javier Rodríguez. Aumenta el número de municipios por falta de agua en varios sectores de Santander a causa de las altas temperaturas. Las fuentes hídricas que abastecen los acueductos de estas localidades se secaron. La situación más difícil se presenta en Lebrija, donde la administración tomó en las últimas horas la decisión de racionar el agua cada dos días en esa localidad. Como lo explica Benilda Noriega, comandante de bomberos. En la decisión tenemos un racionamiento de 48 horas. No ha llovido ya hace más de, de mes y medio. Esto conlleva que las empresas públicas tomaran la decisión junto con la administración de hacer un racionamiento de 48 horas. En el municipio de Río Negro la situación es similar. El agua potable está llegando una vez a la semana. En Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio. 11 de la noche, dos minutos, los padres de los niños abusados por el sacerdote William Mazo rechazaron los argumentos presentados hoy por la arquidiócesis de Cali, que nuevamente los responsabiliza por haber permitido que sus hijos visitaran su parroquia en horarios no institucionales. Nos informa Hugo Mario Palomar. Hoy el abogado de la arquidiócesis de Cali, Walter Collazos, dijo que el abuso de cuatro menores por parte del sacerdote William Mazo en el año 2009 sucedió por fuera de los horarios dispuestos por la parroquia para el servicio de esta comunidad del oriente de Cali. Según él, los papás de los niños fueron confiados y permisivos y por eso son responsables de lo sucedido. La madre de uno de los menores, quien omitió su nombre, rechazó este argumento. ¿Qué pasaba? Que cuando los niños ya querían venirse para la casa, el sacerdote los retenía, diciendo que, él, que le ayudaran porque él estaba enfermo, porque él sufría diabetes, porque podía tener desmayos. Otra era que los niños contaban de que él empezaba a contarles historias, que no se fueran ahí, que estaba temprano. El próximo primero de marzo, la familia de los menores abusados saldrán a las calles para pedir que el arzobispo de Cali reconsidere esta posición. Desde Cali, Hugo Mario Palomar, Blue Radio. 11 de la noche, tres minutos, cuatro presuntos integrantes de la Odín Las Chatas fueron capturados por haber participado al parecer en la tortura y homicidio de un menor de 17 años en el municipio de La Ceja, en Antioquia, ocurrido hace tres semanas. Cristina Monsalve. Los capturados fueron identificados con los alias de Chuler, Watson, Fifi y Yami, quien es menor de edad, y habrían sido los responsables del asesinato de Norman Steven Cardona Montes, de 17 años, cuyo cadáver fue hallado con múltiples heridas de arma blanca y cubierto de acerrín y ACPM. El subcomandante de la Policía de Antioquia, Coronel Giovanni Buitrago, indicó que dos de los capturados tenían antecedentes judiciales. De estas cuatro personas, hay dos que presentan antecedentes eh, por tráfico local de estupefacientes, y en este momento pues están a cuenta de la 
autoridad judicial que los ha, so ha solicitado. Pues es destacar que aquí hay una respuesta oportuna por cuenta de la Policía Nacional frente a este hecho que, pues, que trasciende toda vez que estamos hablando de un homicidio sobre un menor de edad, incluso que presentaba signos de tortura. La policía indicó que este hecho que ocurrió el 23 de enero al parecer habría estado relacionado con enfrentamientos entre consumidores de estupefacientes. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio. 11 de la noche, 4 minutos, un menor de 10 años está a punto de perder su córnea luego de recibir cal en sus ojos mientras jugaba el carnaval con otros niños en el municipio de Candelaria Atlántico, informa Armando Mauri. Una niña de tan solo 10 añitos, identificada como Jessica Cervantes, se encuentra a punto de perder su córnea debido a un accidente ocasionado por otro menor, quien jugando al carnaval con su amiguita, le echó cal en sus ojos. Así lo narró Joyce Cervantes, madre de la menor. Había una recogida de niños de carnaval y yo dije, ay mami, vamos a ver. Yo dije, ah, bueno, que no se aburra, ahí al frente, eso fue al frente de donde mi mamá. Y como la vieron limpia, sin la cara, con maicena ni nada, vinieron los compañeros y no era maicena, sino huecal que le, le echaron a la niña. La menor se encuentra recluida en el Instituto Nacional de la Visión a la espera de recuperarse de la grave lesión sufrida en sus ojos. En Barranquilla, Armando Mauri, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. Cuando son las 11 de la noche, 5 minutos, más noticias hasta ahora en Blue Radio. La noticia en desarrollo hasta ahora es la calidad del aire en Ciudad de México, que ha mejorado muchísimo en los últimos años, pero aún queda mucho camino por recorrer y depende de las personas y lo que estén dispuestas a hacer para reducir sus emisiones, afirmó hoy Mar Guevara del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona. Quedamos atentos a la aerolínea colombiana Bianca que inaugurará el próximo 15 de mayo la conexión aérea directa entre Montevideo y Bogotá que unirá de forma diaria estas dos capitales latinoamericanas, anunció el Ministerio de Turismo de Uruguay. Las cifras, el índice de precios al consumidor de China que repuntó en enero hasta 2.5% interanual, cuatro décimas más que en diciembre según datos oficiales publicados hoy. Ampliación de estas noticias en www.bluradio.com y en Twitter somos arroba bluradio.com. Continúen con Luna Blue. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Cartagena, 1090 AM. En Bucaramanga, 960 AM. En Tunja, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia y el norte del Valle, 94.1 FM. Y en Neiva, 103.1 FM. También en bluradio.com. En Facebook, Blue Radio Colombia. A través de Twitter en arroba Blue Radio Co. Y en la señal de TDT. Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres 
aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Seguimos en Luna Blue en esta noche en la que vamos a hablar y seguimos hablando de los gatos y sus misterios. Y ustedes están que participan con el numeral Gatos Luna Blue de una manera tan eh, efectiva y tan impresionante que ya somos casi terceros en el país. Eh, hay muchas fotos con gatos que ustedes tienen, hay unos hermosos, hay unos que son gigantes, unos que son pequeños, no importa, todos son nuestros compañeros. Nuestros compañeros en las noches solas y frías o también en nuestras eh, cálidas reuniones familiares porque ellos siempre están ahí. Una cosa que tienen los gatos brunáticos es que siempre acompañan a su dueño a todo lugar. Si usted va a la sala, el gato va a la sala. Si usted va a su habitación, el gato va a su habitación. ¿Pero qué nos dicen los brunáticos hasta ahora, Joana? Santiago nos manda la fotografía de su gata dice que su gata es amargada pero amorosa algo así como amarosa <risa> amarosa, hace el nombre sí señor, pero mire Esteban muchos blunáticos están preguntando sobre el gato negro, ¿Por qué el gato negro se dice que es de mala suerte y cuál es la historia real del gato negro Sí, vea que casi nadie de los que han enviado fotos tiene gatos negros eh, por no, ejemplo Harold, Harold nos envía con el numeral Gatos Luna Blue a su hermana con Yuri que, y su sobrina Sophie que están las dos en la mitad de su, su gato sí, o su gata los gatos negros generalmente se veían como de mala suerte o hijos del demonio de Belcebú los gatos negros se asociaban a la brujería se creía que las brujas se podían transmutar transformar en gatas en gatas que eran realmente eh, un llevaban la infección y el miedo a los pueblos podían transformar también el viento y convertirlo en un huracán o en un torbellino pero el gato negro ya en términos ya de eh, maleficio ya no espiritual se le creía que era muy peligroso porque antes de la electricidad que la electricidad es reciente en las ciudades eh, se alumbraba con velas sí. y antes también habían faroles de aceite en la calle antes de todo eso no había nada solo fogatas y los gatos negros eh, corren por la noche, ustedes saben que los gatos son animales nocturnos, la gente no veía a los gatos y se tropezaba con ellos y se caía y se podía morir. Entonces, que se atravesara un gato negro era de mala suerte porque en realidad no los veían y la gente se caía en las Ajá. casas y en eso, entonces la gente prefería tener gatos blancos, ya la iglesia católica y algunos sacerdotes con el tiempo en la edad media los convirtieron en los hijos del diablo. 
Sí, señor. Y precisamente en la Edad Media, eh, pues estos gatos, al igual que las brujas, porque se consideraban que era un animal esencial para los hechizos que estas mujeres realizaban, pues también sufrieron precisamente de esa persecución y muchísimos fueron aniquilados. Sí, y es que esto es muy triste. Eh, los gatos fueron aniquilados sobre todo en algo que se llama la Noche de San Juan. Digamos, sí, la Noche de San Juan es contraria a la Navidad. El 24 de diciembre es el nacimiento de Cristo y el 24 de junio es el día o el 23 de junio el día de Juan el Bautista. Los dos son el solsticio de verano y el de invierno. En el de invierno, eh, pues eh, en el de junio, perdón, eh, se hacían fogatas grandísimas para celebrar que venía la luz. Y en esas fiestas de San Juan de Iglesia Católica, ¿saben qué hizo Blunáticos? Ordenó quemar a todos los gatos. Y los gatos fueron quemados en las plazas. Y hay un libro muy bonito de Robert Darton que se llama La Gran Matanza de Gatos de la Calle San Etienne y, y, y otras historias de la cultura francesa. Y en toda Europa, menos en España, por algunas razones, se quemaron y se mataban a los gatos. Y exterminaron prácticamente los gatos de Europa. Después vinieron las ratas y vinieron unas ratas que se llamaban las ratas pardas que venían desde Italia con unas pulgas. Esas pulgas cargaban algo terrible, la muerte negra. La muerte negra es la peste y la peste acabó con tres cuartas partes de la población europea. O sea, por matar los gatos, se llenaron de pulgas llenos de enfermedades y se y murieron. Se murieron ellos. Y algo, y uno creería que esto es salvaje. Después del tiempo dijeron, ay no, volvamos a los gatos, pero los habían extinguido. ¿Y quiere que le cuente algo muy triste, Joana? Sí, señor. Y también, Tatiana, algo muy triste es que ¿Qué? todavía, hoy en día, se practica la quema del gato en la fiesta de San Juan en algunos oh, países europeos. Todos vemos como Euro a Europa como un país, eh, como una región, sí, una región donde ya las tradiciones, estas tradiciones salvajes ya no están. Pues les cuento una cosa, lunáticos. Escuchen muy bien. En algunos pueblos de Portugal, al día de hoy, la noche del 23 de junio, cogen un gato, lo colocan en una especie de estera, lo suben en un poste y lo queman vivo. No, Hay toda, en YouTube, busquen en YouTube, están las imágenes de las fiestas, todo el pueblo feliz mientras queman el gato. Mire que yo creo, Esteban, que eso tiene mucha relación con el hecho de que a las personas no le agraden tanto los gatos, porque siempre se le asoció a cosas tan negativas y siempre la iglesia los mostró como tan malos o como un vínculo para llegar a esas cosas negativas, que por eso es que la gente... En muchos de los casos actualmente le tiene aversión a esos animales. Sí. Yo quiero que los lunáticos busquen, por favor, eh, las fiestas de Vilaflor, que sería Villaflor, pero con una sola L, Vilaflor. Hay un video horrendo en YouTube, no creo que lo suban, pero en ese video, ni quiero que lo vean, en ese video lo que aparece es como el pueblo entero quema un gato, no, porque son las fiestas. Eso es lo que quedó el mundo medieval. ¿Y sabe por qué también odiaban los gatos? Lo odiaban por una razón, porque cuando las gatas entran en celo, maullan y tiene un comportamiento sexual muy... Eh, alborotado. Sí, alborotado. Y en ese tiempo había una gran eh, contención sexual, la sexualidad era mal vista. Para la iglesia católica de la época medieval, la sexualidad estaba ligada a un pecado que se llama la lujuria. Y las brujas eran completamente lúbricas, las brujas siempre buscaban tener sexo y con el demonio. Por eso hacían esas reuniones que eran los aquelarres, donde el demonio llegaba y ellas fornicaban con él. Y una cosa muy interesante, las comparaban con las gatas, porque las gatas cuando cuando entran en celo hacen un ruido infernal, yo lo he vivido, que uno no puede es dormir. Terrible, es terrible, ¿sí? Sí. Y además, eh, sexualmente, tienen unos comportamientos bastante activos. 
además que ese sonido que hacen los gatos cuando están en celo es terrible, parecen un niño como si estuviera gritando, como si lo estuvieran sí, torturando, es a mí me asusta, yo no sabía cómo hacían los gatos hasta que un día lo escuché y yo, ay Dios me están matando un niño, algo le están haciendo. Es muy fuerte y muy tenebroso ese, ese sonido. Mire, Ana María Hoyos nos envía una fotografía de ella y su gata, una gata negra precisamente, Esteban. Ahora sí. que estamos diciendo que casi no nos habían enviado fotografías de gatos negros, Jairo Rocha nos pregunta de dónde procede el mito de los gaticos, que los gaticos tienen siete vidas. Tatiana lo tiene. ¿Por qué los gatos tienen siete vidas? Sí, señor. Pues bueno, esto está asociado, digamos que, eh, a la creencia de las personas de darle explicaciones extrañas a contextos que no podían explicar. Entonces, digamos, veían que los gatos caían de grandes alturas y no se explicaban cómo. Entonces, por eso, digamos que viene el refrán de la vida de los de, de siete años, bueno, de las siete vidas de los gatos, perdón. Pero vea que en Egipto tenían una creencia muy peculiar. Y es que los gatos también reencarnaban, pero que a su séptima sí. reencarnación el gato ya no reencarnaba como un gato, sino que reencarnaba como un humano. O sea oh, que genial. eso es interesante porque supuestamente todos algunos humanos debimos haber sido gatos en el pasado. Sí. Es muy interesante. Además sí, de eso, lo de la cábala del número 7, ¿no? Que siempre se le atribuye a ese número poderes su muy mágicos. Claro. Exacto. Sí. sí, también puede ser por eso. Mire, Mile nos envía la foto de su chiquita negra. Y pues efectivamente es un gato negro. Dice que es una dulzura. Solo trae amor y ronroneos. Y por aquí también el quisillo nos envía a su eh, gata, a su gato Martín de dos años. También un gato negro. Un saludo muy especial para el que dice que vuelve después de una semana a escucharnos, que está hospitalizado y que eh, tiene algunos efectos todavía del medicamento, pero que vuelve con nosotros. Bueno, un saludo especial para Alejo y que se mejore. Un saludo y que se mejore. Y mire, aquí Geo Rappers, no lo había visto, arroba Geo Rappers, dice que tiene 11 gatos. Uy, sí, señor. Y nos manda las wow. fotos. Hay unos divinos. Yo tengo dos y duermo con ellos. Juancho FM porque no tengo esposa ni novia que duerma ahí. Entonces, Juancho FM dice, porque los, ¿por qué los gatos uno los coge y es como si tuvieran un motorcito en el pecho? Eso realmente es porque el ronroneo sí. hace un eco en la caja torácica y uno siente como si tuviera un motor. Eso es relajante. Ese es el ronroneo del que les estamos hablando. José Adelmo Torres dice que eh, mi gata Luna murió anoche, salió de Ay, la casa no. y la mataron los perros. Ay, pobrecito. No, sí, pues es, es muy triste. triste, es muy triste. Yo cuando se me muere una mascota es casi como si se muriera una persona. Fernando Morales nos envió una fotografía y dice que es el gato de su señora madre, Motas se llama, una gata rescatada eh, y tiene la curiosidad de sacudir una su pata izquierda antes de empezar a caminar. Increíble, no, pues cada gato tiene personalidad con una persona Tatiana iba a decir algo Sí señor, yo le traigo también una historia de un café Para las personas que digamos sí. no tienen gatos como yo Y que les gustan como yo Pueden asistir, <risa> pero es en Japón Y entonces usted por qué no tiene un gato si le gusta Porque Tatiana? mi mamá no me deja pues, pues muy mal, desde acá, desde acá eh, un saludo a la mamá de Tatiana Déjela tener el gato, Ay, déjela. Ay, pero, De hecho es una más, vez adopté uno y era chiquitico, era divino Pero mi mamá 
lo vio y fue como, no, no gatos, déjelo donde su abuelita. Y bueno, como, la, ¡Ah, las más que todo son creencias en contra de los gatos porque que, que las mujeres embarazadas van a abortar. No, oh, el toxoplasma solo se transmite en un momento que es, pues no está el veterinario que vamos a entrevistar. Sí, un saludo señor. a ese veterinario que no quiso, bueno, que no, no se pudo entrevistar, de pronto se le descargó el celular, pero yo sí quiero decir, eh, de alguna manera el toxoplasma puede estar en la carne, puede estar uh -huh. en todas partes. Usted mismo puede tener toxoplasma. Los o gatos, en las verduras. Claro, en las verduras. Uno se come una manzana sin lavar y ahí va el toxoplasma y le echen la culpa al gato. El gato sí lo puede transmitir, pero no es el principal vector, ¿sí? Bueno, entonces yo le traigo este café. Ustedes lo pueden ir buscando, Blunáticos, pueden ir colgando las fotos. Se llama Neko Café, queda en Japón. Y esto, este, bueno, esta curiosa idea surge porque en muchas viviendas de Japón les pasa lo mismo que en mi casa, que no pueden tener mascotas. Entonces, lo que hizo esta señora fue coger todos sus gatos, que en total son 53 gatos, y los tiene en un café donde la gente va y normal, toma café, come cosas, pero la diferencia es que pueden acariciar los gatos, pueden tener a los gatitos, les pueden escuchar el ronroneo, o sea, mejor dicho, tienen para consentir a los gatos todo el tiempo. Y, pero sí. la única cosa es que la señora tiene normas con los gatos, y entre esas normas está no hacer ruido para molestar a los gatos que duermen, no cogerlos en brazos, o sea, no los pueden alzar, solo los, puede, lo, los pueden acariciar, pueden sacar fotos, pero no fotos con flash porque puede también molestar a los gatos. Y vea lo más curioso, hay un video en YouTube donde la señora se pues está explicando la idea ingeniosa de montar un café con gatos para que uno vaya y más que tomar el café vaya a consentir los gatos y... Ella se ve comunicándose con los gatos a través de diferentes maullidos. La señora hace maullidos. Sí, señora. Y eso bueno, eso también, la señora tiene a cada gato, son 53 gatos, en cada gato tiene una placa donde especifica raza, sexo, edad y nombre del gato. No. Mm, Vea, yo les voy a contar, interesa. complementando lo que dice Tatiana, imagínense que los necocafés... Eh, iniciaron en los años 90 en Asia, en, ta, en Taiwán, que es de lo que estamos hablando, y después se expandieron por todo Asia. En Japón hay tantos negocafés, en Tokio hay alrededor de 30. ¿Qué es un negocafé? Usted va a tomarse su tinto y está rodeado de gatos de todas las especies. Y es un negocio buenísimo porque, como dice Tatiana, la gente no puede tener gatos en la casa, pero además lo recomiendan los psicólogos, porque los japoneses viven muy solos, sufren de soledad y dicen que la compañía de los gatos es terapéutica, que es tranquilizadora, que reduce la ansiedad. ¿Iría usted lunático a un café de gatos? ¿Pagaría usted más o menos 45 mil pesos para sentarse y acariciar gatos y estar rodeado? ¿Qué piensa con el numeral Gatos de una Blue? ¿Usted lo haría, Tatiana? Ay, yo sí, me muero. Yo, a mí me encantan los gatos, yo sí lo haría. ¿Usted lo haría, Diana? No. <risa> ¿Ustedes, lunáticos, lo harían? ¿Ustedes creen que los gatos los curarían? Las personas deprimidas las llevan como tratamiento a estos cafés. ¿Qué piensa usted? Yo sí creo en, en eso, porque de hecho eso también sucede con los con los perros y con las mascotas en general. O sea, las mascotas funcionan como eh, una terapia para ayudar a las personas a mejorar sus problemas de salud. En muchos casos, esos problemas de salud también están generados por depresiones o cosas que hacen que uno no se sienta tan bien 
que y se desencadenan pues estos problemas de salud que esas mascotas y esa compañía sobre todo pues pueden como mejorar somos Bien. el segundo en el país un momento chiquitico, sí, qué pena <ríe> somos el segundo en el país quiero saludar a March a Maribel Ríos que manda segundo su gatica en el país en dónde Esteban? en Twitter en Twitter ah. eh, entonces <ríe> eh, también está por acá Brian Solaya y también está Dragonfly que hace rato no la veía Harold que nos manda los gatos Blanquita y Juanita pero yo quería, hay mucha gente que está hablando porque yo alcancé a mencionar de una raza de gatos muy extraña que se llama Bengalí y creo que usted conoce más de esa raza que yo. Sí, Esteban, pero mire, antes de que nos vayamos del tema de Tatiana, quiero decirles que en Japón, precisamente, hay una leyenda urbana sobre ah, sí. un gato eh, que se reconoce como Becaneco. Sí. Y dicen que es el gato fantasma y que tiene poderes sobrenaturales. Sí, es una leyenda urbana, dice que este gato puede volar y mire que no es tan loco porque ya usted nos comentaba que precisamente una... Eh, raza con eh, un gato que tenía unas alas dicen que este bequeneco puede lanzar fuego, resucitar a los muertos y además devorar a los humanos y asimismo beber su sangre les voy a poner una caricatura precisamente de este animal y supuestamente cuando cumple los 50 años y se empieza a contraer su cola es que empieza esta leyenda urbana de este gato Uy, malvado no, pero este gato sí es completamente el gato asesino no es, sí, este es ya no es como el gato volador de antes no es, este no es como el gato volador no, este es como el gato el gato verdaderamente malvado Sí. Sí, Pero señor. los bengalíes, que es lo que estamos. Bueno, el gato bengalí resulta que es un gato que tiene una apariencia de leopardo pequeño. Ustedes lo pueden ver a través de arroba B y con el numeral Gatos Luna Blue. Tiene esas características físicas porque precisamente fue un híbrido, como usted lo decía, Esteban. Entonces hicieron un cruce entre un gato doméstico y uno salvaje y precisamente es conocido como el gato leopardo de Asia, ese gato salvaje. Pues resulta que esta mezcla le hicieron por allá en 1963 en Estados Unidos y el objetivo de este cruce era crear un tipo de gato doméstico pero que tuviera apariencia salvaje porque eh, muchos humanos estamos acostumbrados a eso, a tener por ejemplo perros pero que demuestren furia, que sean fuertes, entonces ellos querían hacer algo parecido con este gato bengalí. Estos gatos son muy grandes, sobre todo los machos, eh, pueden llegar a pesar más o menos entre 8 o 9 kilos y las hembras, si son un poco más pequeñas, menos gordas, pesan entre 3 y 4 kilos, pero sobre todo se caracterizan porque tienen una gran fuerza. Sus ojos son grandes y cuentan con una peculiaridad y es que todos tienen un torno entre verde y amarillo. Sí. Las orejas son bastante pequeñas, eh, lo que les da precisamente ese aspecto de fuerza. La nariz es hinchada y está rodeada por una línea negra. Y Esteban, precisamente, digamos que su pelaje atigrado eh, se caracteriza o eh, son de diferentes colores, por decirlo de alguna manera. Entonces, la base del color eh, del pelo de este gato tiene diferentes tonos. Unos pueden ser naranjas, otros dorados, otros amarillos, otros marfil, mientras que eh, las manchas, por lo general, o son negras o son marrón o de color canela. 
Eh, su pelo es bastante corto y es muy suave, es un gato muy suave, pero una de las características más curiosas de ese gato es precisamente que es un animal que le encanta el agua, que es un buen nadador, pero según las personas que han estudiado esta raza, dicen que eso lo heredó precisamente ese gato salvaje, de, de la combinación de ese gato salvaje. Sí. Muchos lo consideran también como un gato cariñoso y juguetón. Eh, Además, ¿sabe otra, otra característica curiosa? Es que no tiene problemas en convivir con cualquier otro tipo de animal. Él puede convivir con otros gatos o con otros perros o con cualquier otro animal sin ningún problema. Es que si usted ve la foto es impresionante, es como tener un tigrillo en la casa. Exacto. Pero yo quiero contarles a ustedes, Blunáticos, bueno, saludo primero a Carolina Tavares, que nos manda una fotografía de morocha, y dice que su gato es terapéutico y que iría a uno de estos necocafés. Y también Jonier Méndez, que nos envía un grabado, un, ese se llama un uquillo, eh, que son los grabados antiguos japoneses, de Bakeneko, el gato cambiante. Y también Mauricio Vega, que nos muestra a Pía, que es una gata negra que él tiene. Pero antes eh, de seguir, quiero contarles, volvamos al misterio, volvamos a este mundo eh, sobre fantasmas, sobre lo espiritual, sobre lo enigmático. Y resulta que Diana Ampudia nos tiene una historia increíble que tiene que ver con un gato psíquico, que además tiene un valor altísimo en el mundo y en este momento eh, se encuentra en un lugar que nadie conoce realmente eh, porque se ha ido de un continente a otro porque lo han comprado por miles de dólares por los aparentes poderes que tiene. ¿Cómo es eso, Diana? Pues mire que este gato se llama Charles Ulkins y pertenecía a Dimitri. Dimitri era un joven que lo heredó de su tía, abuela, y lo único que hacía Dimitri era cuidarlo. Pero lo que pasa es que cuando el, ca el gato llegó a la casa empezaron a ocurrir cosas muy extrañas. Por ejemplo, este gato era bien particular porque hacía que Dimitri comiera cosas que no le gustaban. Por ejemplo, Dimitri nunca, nunca en su vida había comido ni pescado ni salchichas. Y de repente cuando el gato llegó, eh, a él entraron unas ganas increíbles de empezar a comer pescado y salchichas. Y todo esto él se lo debe a los poderes que supuestamente tiene Charles. Se dice, o oh, pues bueno, Dimitri dijo que el gato aparecía de repente se escapaba de habitaciones cerradas, o sea, si usted tenía cerrada una puerta, el gato simplemente aparecía de la nada. O sea, También, que el gato se aparecía, sí, ¿cómo o sea, se materializaba? Estaba, exactamente, aparecía de la nada en una habitación, si usted lo dejaba encerrada en una habitación, simplemente él aparecía en donde usted estaba, aún habiendo dejado esa habitación con llave. Increíble, o sea, que, que como que usted encerraba al gato y el gato aparecía al otro lado. Exactamente. Además de eso, manipulaba sus pensamientos porque él aseguraba que con solo mirar al gato, con solo mirar, eh, pues, con solo que el gato mirara a Dimitri, Dimitri simplemente hacía todo lo que el gato quería. Entonces, por ejemplo, de repente en la noche se despertaba con unas ganas terribles de comer pescado, de comer salchichas, y lo que hacía era salir y buscar todo esto en un supermercado. ¿Y esto dónde fue? ¿En qué lugar? Esto, esto ocurrió en Rusia. En Rusia. En Rusia. Y esto es noticia de hace apenas como 15 días, 20 días. Exactamente. Entonces, Dimitri lo que hacía era ir al supermercado, comprar no solo el pescado y las salchichas que él quería, sino además de eso, comprar cosas para el gato. Por eso era que decía que el gato manipulaba sus pensamientos, que él siempre terminaba haciendo todo lo que el gato quisiera, todo lo que Charles quisiera, 
porque todo lo controlaba no más con mirarlo a los ojos. No muy bueno, fuerte impresionante, esa pero ahí, ahí no se queda todo. Parece que esa noticia se fue por todo el mundo y entonces fueron a buscar el gato. O sea, alguien escuchó la noticia de que había un gato que leía la mente y se fue hasta allá a ver el gato, a estudiarlo y a conseguirlo, creo. Esto es increíble porque una clarividente escuchó la historia de Charles, escuchó que Dimitri estaba desesperado, estaba tan desesperado porque él convivía con su esposa y su esposa estaba cansada de que él hiciera lo que el gato quisiera, entonces le dijo simplemente venda ese gato, regálelo, haga algo con el gato, entonces él posteó esta historia en internet y muchas personas empezaron a preguntarle pero cómo actúa el gato, qué hace el gato, entonces él les empezó a contar todos estos como misterios que rodeaban a Charles, empezó a contarles que se aparecía de repente, que lo obligaba a comprar comida y una clarividente apodada la bruja lo que hizo fue buscar a Dimitri, contactarlo y comprar al gato por más de 78 mil millones de euros. Wow. 78 mil euros o 84 mil dólares, no millones porque ya es un montón. Es demasiado es 84 mil dólares o 78 mil euros. Es que y están las fotos del gato, o sea, la historia es tan interesante que en internet están las fotos del gato, que además tiene un nombre rarísimo, que me lo repite, por favor, es que no me acuerdo. Charles Utkins. Charles Utkins, así se llama el gato. Así se y llama. Este gato supuestamente a su dueño, Dimitri, lo obligaba a comprarle pescado manipulando su mente, aparecía y desaparecía, él se quejó en internet y una señora clarividente de Estados Unidos viajó hasta Rusia y se lo compró. No sabemos dónde está el gato. qué pasó el gato con el gato? El gato en este momento no se sabe en dónde está porque nadie conoce la identidad de esta señora apodada la bruja específicamente. Uh -huh. La foto del gato la pueden ver ya en el Twitter de todos nosotros. Está arroba desmejorada en el piso y todos la van a retuitear. Y este gato es bien particular porque ustedes lo ven y parece el gato más bonito y más agradable sí. del mundo. O sea, si usted lo ve de entrada, no se imaginaría que tiene este tipo de poderes. Y tampoco se imaginaría... Que esta señora lo compró específicamente para que le ayudara a, digamos, desentrañar o ayudarla con sus fenómenos extrasensoriales. Yo lo que creo es que la, todas gata, estas cosas. la gata, no, el gato le está ayudando a esta señora a hacerse una buena platica, creo sí, yo. Sí, sí. O sea que... Exactamente, seguramente es así, pero lo que yo no puedo creer es que... Esta señora haya dado tanto dinero por el gato. Es que claro, o, o, o el gato es real o la tumbaron, como decimos acá bueno, en Colombia. Sí. O sea, de pronto la historia todo es un fake de, de esto y la señora, pues la idea es que el gato, escuchen bien estos lunáticos, que el gato leía la mente y no solo leía la mente, sino que dominaba a su jefe y lo obligaba a hacer lo que él quería. Y esta señora lo compra por esto. Pues realmente yo lo veo, es un gato tierno. Yo no le veo ninguna maldad ni nada. Eso no, es un gato es que atigrado. Se ve precioso. Ahí está en el Twitter de arroba es mejorada. Somos tendencia número uno en Colombia. Gracias a ustedes. Gracias a todos gracias los que. Gracias a sus gatos. Gracias a sus gatos. <risa> eh, y gracias pues a sus tweets. Vea, Vladimir Paloma aquí coloca a Garfield, uno de los gatos más famosos. Por acá está Sergio Maidana desde Argentina, que nos dice que los perros son eh, mejores amigos que los hombres y que por, eh, mejores amigos de los hombres y por eso los prefiere. Jenny Andrea García nos muestra a su gata que tiene heterocromía. Y quiero decir de una vez que es heterocromía, es que los gatos tienen a veces, los humanos también, yo tengo una prima que es así, le decían la siberiana, porque no por, por cercanía con los caninos, no, le decían la siberiana porque tenía un ojo verde y un ojo azul. Ah, sí, los eso es muy son... habitual en los gatos. Sí, y en y los gatos, preciosos. aquí la de Jenny Andrea García, arroba Jenny Gar, es súper bonita y tiene un ojo de color azul y un ojo de color 
naranja. Y quiero contarles de un gato rápido, antes de que Diana Ampudia nos va a contar algo, que hay un gato en el mundo muy famoso que se llama el gato Hitler, que es igualito a Hitler. Sí, Tiene como, pues resulta que hace poquito el gato salió a la calle y unos que son todavía más desadaptados que los nazis atacaron al gato porque decían que era un gato hitleriano Ay, no. y se está recuperando en algún lugar del mundo el gato Hitler fue atacado. Entonces, bueno, sí, Diana. Le quería contar como último dato que estos poderes que se le atribuyen a los gatos o estas cosas extrañas que ellos pueden hacer se conocen como ANSPI y es el término acuñado, acuñado para la percepción extrasensorial que tienen los animales. Entonces a todos esos blunáticos que nos han mandado fotos de todos sus gatos eh, deberían tener una charla bien personal con ellos. ¿Qué tal que alguno resulte con este tipo de poderes? Sí, Edison Giraldo, gracias por poner que somos número uno. Vladimir Paloma nos pone una foto del maestro Karim, el maestro gato de Dragon Ball, de Goku. Eh, Miguel Rivera dice que solo cree hipnóticamente en el hipnosapo, eh, que es ese de Futurama, ¿no? Entonces aquí está Maribel Ríos, por aquí está Vidal Arturo, Nancy Orejuela, que habla de sus gatos y que los adora. Pero bueno, también Tatiana Rodríguez nos tiene una historia de una raza de gatos, ¿verdad, Tatiana? Sí, señor, es un gatito que yo ya puse en mi Twitter, ya pueden verlo en arroba antroposcura, y se llama el gato Munchkin. Pero bueno, ¿qué tiene de peculiar ese gato aparte de ser tan tierno? Porque las fotos que hay son muy lindas. Y es, pues, precisamente que no tiene, bueno, sus paticas no son igual de largas a las de un gato común, a las de un gato normal. Resulta que este gato es una mutación genética en teoría natural. En realidad se da por unos cruzamientos selectivos de gatos con piernas más cortas del, de lo que suelen ser las patas de los gatos. Prima, eh, la primera vez que se vieron estos gatos se decía que existían en Rusia, Alemania y en Gran Bretaña. Pero una persona, una señora llamada Ellen Kasten, lo, ve un gato de este tipo en Westbury, en Nueva York. Ella, como no lo documentó, la raza del gato todavía no se había oficializado. Pero en 1983 llegó una señora llamada Sandra Hoshendal, que también eh, expuso pues, eh, esta raza de gatos porque había encontrado en la calle una gatita embarazada y cuando tuvo sí. los gatos... Eh, los gatitos salieron con unas patitas diminutas Chiquitas Chiquitas Y ella sí lo documentó Por lo que en 1991 Ya se muestra al público La raza Munchkin O Munchkin Que eh, por medio de un show televisivo En Norteamérica Que se llama The International Cat Association Pues vean que esta raza es increíble La ven en arroba antroposcura ¿Qué es? Es un gato que tiene las patas chiquiticas o sea, no es un enano, no es un gato enano, es un, enano, es, es un, un gato con paticas y se ve súper chiquitas y entonces es como si uno ve una oruga. Parece, o sea, parece un, un peluche, parece un peluche ahora, con las patitas recogidas. Ahora, yo sí critico un poco esto porque para muchos biólogos dicen que es una monstruosidad que hayan siguiendo teniendo a esos gatos cruzándolos para tener con patas más chiquitas, parecen un muñeco. Pueden caminar, pero no pueden saltar mucho. Además, son muy tiernos, pero son de... Pues para mí, son una mutación que me parece que no debió haber pasado. Pero bueno, son re lindos, ellos no tienen la culpa. Son los Mushkin. ¿Qué piensa usted de esos Mushkin? Sí, son súper bonitos. En este momento estoy viendo la foto, pero yo siento que los animalitos así sufren. O sea, lo que usted dice de las, de las mutaciones es bien cierto. Es un animal divino, en verdad divino. Pero sí siento que de pronto tener esas patitas cortas hace que sea mucho más difícil para ellos. Sí, mire, Jorge Ágil nos dice que el gato más viejo del mundo tiene 32 años. 
un gato wow. vive hasta los 16 más o menos, si está bien cuidado. Sí. Pero este tiene el doble, es como si fuera un humano de 100 años, de 300 años. Y el gato más viejo, según él, tiene 32 años y vive en Texas y se llama Nutmeg. Pues bien, qué bueno estos gatos tan longevos en el mundo. Y bueno, hay muchas historias más. Joana tiene una historia que los va a dejar fríos porque pasa en un cementerio. Pasó en un cementerio y tiene que ver con esos poderes que supuestamente tienen los gatos y está registrado, ¿verdad, Joana? Sí, señor, mire, el gato Barney, el gato del cementerio, un gato que duró 20 años, Esteban, vivió 20, 20 años. años, sí, señor. Resulta que este gato es de eh, un cementerio en la costa de Inglaterra. Eh, sus dueños inicialmente vivían en una casa cerca al cementerio, se marcharon de allí y dejaron al gatico. Entonces el gatico no tuvo otra opción que estar dentro del cementerio. Ingresó al cementerio y empezó a quedarse ahí, empezó a quedarse ahí. El sepulturero cuenta que cuando llegaban las personas con el féretro de su ser querido, el gato siempre se les acercaba. No. Y empezaba a mover su cabeza al lado de los pies de las personas que estaban llorando. Eso en primera medida. Después, eh, cuando las personas iban a llevarle flores a las tumbas de sus seres queridos, el gato también se les acercaba nuevamente con su cabeza, los acariciaba y en ocasiones algunos se les subía encima. Siempre a las personas o que estaban llorando o que estaban muy tristes. Obviamente este eh, gato se volvió muy popular dentro del cementerio. Eh, el sepulturero le hizo una especie de nido que en realidad era como una casa y las personas que iban al cementerio siempre llevaban comida para el gato. Resulta que ese gatico Barney murió el año pasado. Y se convirtió en una noticia para todo el pueblo. Eh, el periódico local publicó esa noticia contando que era muy triste después de 20 años del gato Barney estar acompañándolos en el cementerio había fallecido. Ustedes pueden ver en arroba yearenasb eh, la nota que publicó el periódico local hablando precisamente de la tristeza con la que despedía a Barney, un gato muy gordo, color naranja, muy hermoso Esteban. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué? Las reacciones a esta publicación que la hizo el periódico a través de Facebook fueron pero absolutamente contundentes. Muchísimas personas agradeciéndole a Barney por haberlos consolado cuando estaban tristes, por haber estado con ellos cuando estaban llorando a sus seres queridos. Fueron muchísimos los comentarios, porque además es muy curioso, me da risa porque es muy curioso que fueron muchísimos los comentarios que se recibieron a través de Facebook agradeciéndole a Barney por haber estado allí cuando ellos lo necesitaban. Es que, Joana, es impresionante, es que imaginen ustedes que ustedes van, pues son momentos muy tristes cuando uno va a acompañar a sus seres queridos, sobre todo el momento más fuerte para mí es cuando ya se entierra, ¿no? Es cuando uno ya sabe que no lo vuelve a ver. Y este gato, en este momento, llegaba y consolaba solo a los que lloraba. O sea, es un fenómeno rarísimo. Exacto. 
y lo y creo que lo enterraron ahí mismo. Claro, le hicieron eh, una tumba dentro del cementerio y encima de su tumba realizaron una silla en homenaje a Barney para que la gente pues pasara por allí, le llevan eh, varias flores a, a su tumba y además hicieron una placa conmemorativa recordando este animal. Es bien bonito, lo pueden ver a través de arroba yearenas B. Pero ¿sabe Esteban que ese no es el único caso de no. gatos en el cementerio? Aquí en Colombia tenemos un, eh, un cementerio donde hay una cantidad de gatos, pero que no se pueden contar en algunas ocasiones. ¿Y en dónde queda eso? En Monpox. En Monpox. Sí, señor. Que realmente wow. es una isla del Magdalena, ¿no? Uh -huh. Impresionante. El cementerio eh, es uno es catalogado como el cementerio más hermoso de Colombia. Imagínense sí, esto, señor. vaya apuntando datos. El cementerio más hermoso de Colombia está ubicado en el municipio, eh, se llama el cementerio municipal de Santa Cruz de Monpox, en Bolívar. Pues resulta que hay una cantidad de gatos impresionantes que conviven con los difuntos, están allí todo el tiempo. Ustedes pueden ver fotografías de los gatos subidos en las cruces, en las lápidas, recorriendo el cementerio que realmente no es tan grande y eh, durmiendo por todo lado. La gente ya se acostumbró, tanto así que son un atractivo turístico estos gatos allí en este cementerio de Monpox. Eh, ¿Por qué están esos gatos allí? Es un misterio bastante curioso, pero eh, en el pueblo se regó, digamos, que una historia que justifica que esos gatos están allí. Escuchemos al sepulturero de Monpox explicando por qué los gatos se encuentran viviendo allí. Ese entierro vino al día siguiente, se enterró, se enterró un primero de diciembre, ya. Cuando el día del primero de diciembre, a los tres días apareció una gatica, así pequeñita, así. Ahí la gatica, güey, criándose, criándose, tú, salvo, todo. El primer parto eran 12 gatos. El último, el último gatico era machito, tuvo seis y cinco hembras. Entonces, por eso que los dos serranos aquí, nosotros no queremos una cuarta animal aquí. Pues este señor, que se llama Julio César Rivera, está hablando de un entierro. El entierro es de un señor, un poblador de, esta, de este pueblo que se llamaba Víctor Serrano Gómez. Este señor fue alcalde de Monpox, estaba en Bogotá cuando falleció en el 2001 y lo que él había pedido a su familiar que por favor lo enterraran en Monpox. Efectivamente hicieron el traslado, lo enterraron allí y cuenta su hijo que tres días después, cuando fueron a visitarlo, un gatico, o una gata mejor, que estaba constantemente con él, al lado de la tumba de su papá, constantemente con él, y que él, pues, al ver el cariño de la gatica, lo que hizo fue darle comida. Pues después de esto, efectivamente, como nos cuenta el sepulturero, eh, la gata encontró un gato y tuvieron su manada. Cinco gatas y un gatico. Y estos cinco, esta, este gato también tuvo su manada con cada una de estas gatas. Y así empezaron a procrear y procrear entre ellos y por eso el cementerio es tan lleno de gatos. Las imágenes son impresionantes. Las pueden ver en arroba yarenas B, arroba cruz escribiente, arroba antroposcura y arroba desmejorada guión al piso. ¿Qué pasa con estos gatos? Que de cierta manera están siendo un problema para la comunidad porque como 
son tantos, se van a las casas aledañas al cementerio, roban comida, generan desmanes, bueno, es un poquito complicado el tema Causan de estos problemas, gatos. Sí, sí, señor. Y además, como son tantos gatos, pues muchísimos también tienen problema de desnutrición. Entonces, lo que están haciendo algunos pobladores de Monpox es generar jornadas para ir y llevarle comida a los gatos, eh, hacerlos vacunar, limpiarlos también, eh, porque como les digo, se volvió un atractivo este cementerio municipal de Santa Cruz de Monpox. Y efectivamente, allí están esos gatos, algunos se mueren allí dentro del cementerio, entonces el olor es bastante fuerte, eh, pero sin lugar a dudas, ese es el cementerio de los gatos. Vea que eh, los, los cementerios siempre han estado como poblados por gatos. En, hay un cementerio muy famoso en Argentina, el cementerio de la Recoleta. Sí, señor. Y en el cementerio de la Recoleta uno cuando camina por esos eh, senderos rodeados de tumbas, eh, tumbas históricas como los de Evita Perón, lo que ve son gatos, gatos grandes, gatos pequeños. Y mire que ahí yo recuerdo era un gato muy extraño y Diana Ampudia o oh, Aquí Tatiana conocen que, de qué raza es, que es un gato que no tiene cola. Así es, Esteban, se trata del gato Manx. Este gato es originario de las islas británicas, específicamente la isla de Man, y por eso es que proviene de ahí, proviene específicamente su nombre. Es una mutación que tiene la columna vertebral que hace que no tenga cola. Entonces es bien curioso porque... Entre todo esto de que no tiene cola, se han tejido como dos teorías. Sí. La primera eh, es una teoría bíblica que dice que Noé estaba pues en su arca y estaba recolectando a todos los animales, a todas las parejitas de los animales, y uno de los gatos iba tarde. Entonces lo que él hizo fue empezar a cazar ratitas para llevárselas a Noé y para disculparse porque iba tarde. Cuando él entró a la, al arca, lo que hizo Noé fue cerrar rápidamente las puertas y se dice que la colita se la cortó la puerta del arca y por eso no tienen cola. La otra teoría eh, eh, asegura que este gato proviene de un cruce entre un gato y un conejo. Y no, esto... entre un gato y un no, conejo sí, es muy eso curioso. ya está muy demente pero bueno, genial está pero si tienen, vea que yo los veo y tienen como formita de conejos esos gatos un poco, es verdad entonces esto lo que define es que su cola obviamente no era tan larga por ser un cruce entre un gato y un conejo y que además de eso el gato iba caminando por la callecita y una motocicleta pasó y le quitó otra porción no, de cola. Pero hay un montón Ay, de historias, hay, pero son historias, son como mitos de por qué sí, esta raza mitos. no tiene cola. Sí. Exactamente. Y el hecho de que no tengan cola hace que ellos se encuentren dentro de una clasificación. Así que están los, los rumpi, que son los que carecen completamente de cola. Luego los riser o los rumpi riser, que hace que la cola tenga tres vértebras. Pero esto significa que su cola no se puede mover a voluntad, sino que tienen un movimiento realmente limitado de esa parte de su cuerpo. Posteriormente eh, también se encuentran los stumpi, que tienen algunas vértebras en la cola, pero que estas son móviles. Los longi, que tienen una cola larga, pero no tanto como las colas normales de los gatos, que son bastante largas y pronunciadas. Y luego están los tailet, que tienen una longitud de la cola de un gato normal. Estas son como las subdivisiones de este tipo de gato, que es bastante bonito, bastante particular, y pues que tiene todas estas teorías detrás de por qué perdió la cola.
Es que son impresionantes todos los tipos de gatos que hay. Hoy pensamos que hay casi 50 razas distintas. El que no tiene pelo, ese que no tiene cola y hay uno que no tiene orejas. Sí, señor. En realidad sí las tiene, pero el problema es que las tiene, no como los gatitos normales que las tienen paraditas y se ven como dos picos alrededor de la cabeza, sino que las orejitas están agachadas, totalmente agachadas, tanto que parece que no tuviera eh, las orejas o que se las hubieran cortado. Pero vea, este gato eh, tiene esa malformación, porque en realidad es una malformación, por una condición genética. Este gato no se puede reproducir entre su misma especie. Ah, ¿no? ¿Cuál es su especie? Scottish Fold. Yo ya lo colgué en mi Twitter, arroba antroposcura, y pueden ver el gatito. El gatito no tiene orejas. Pero entonces, esta, esta raza es originaria del Reino Unido y fue encontrada por una pareja que la empezó a cruzar con un gato que no era, pues, obviamente de su, de su raza y nacieron más gatitos así. Lo peculiar de este gato es que parece... Que tuviera rasgos asiáticos, o sea, ustedes le ven la cara y es redondita, los, los ojitos son alineados, son abiertos, pero son alineados y parecen ojos de una persona de oriente. Sí. También tienen los pómulos súper salidos y son la cara es redonda, algo que es también característico de este gato. Otra cosa es que este gato, ya lo he hecho, no se puede aparear con su misma especie porque ocurren muchas malformaciones óseas que hacen que los gatos no sobrevivan ay pero es lindo es muy sí, tierno, es, lindo, muy tierno. Es, es que parece que tuviera carita de muñeco pero mire sí. que hay una raza que se llama ragdoll y la raza ragdoll eh, tiene varias significa muñeco de trapo y la raza ragdoll tiene una característica que parece que hablara Vamos a poner el sonido de ese tipo de gatos y ustedes me dicen si parece que habla o no parece que habla. Escuchen bien y con el numeral Gatos Luna Blue, cuéntenos si habla o simplemente está maullando. Esta es la raza Ragdoll, una de las más famosas. Esta es de Estados Unidos. Eh, tiene ese sonido, es el único que maulla así. Es realmente impresionante. Entonces, hoy hemos hecho un recorrido por las razas más extrañas de gatos. Y les tengo una noticia. Señor. Esas razas solo han salido a la luz en los últimos 40 años. Si viajáramos, el tiempo, si viajáramos en el tiempo hace 200 años, no había sino una o dos. Todas estas son mutaciones que hemos creado los seres humanos. Gatos que parece que hablan, gatos que son cada vez más chatos como los persa, que ya no tienen nariz, por esa obsesión que tenemos de que los animales parezcan humanos que los están enfermando, humanizando a, a los gatos, gatos que no tienen cola como los manx y gatos que no tienen orejas como los Scottish Fold. Entonces, pues bueno, hoy ha sido un día impresionante. Esteban, mire, muchos eh, blunáticos a través del numeral Gatos Luna Blue nos preguntan por el gatico Maniki Neko, que es ese gato famoso ah, que sí. conocemos porque es una figurita que mueve su mano de un lado hacia el otro como si sí. estuviera saludando. Sí, sí, señor. Entonces, hay una leyenda que cuenta eh, por qué existe ese famoso gato. Es más o menos del siglo XVII. Dice la leyenda que un sacerdote pobre era el, el dueño de un gato y que vivían cerca de un templo en Tokio. Mm. 
Resulta que un día eh, había una tormenta demasiado fuerte y un señor estaba enfrente de ese templo refugiado bajo un árbol. De repente, el gato de este sacerdote se asomó a la ventana y empezó a moverle la mano como saludándolo o eh, como llamándolo a que se acercara sí. hacia el templo. Pues efectivamente, este señor se acercó hasta la ventana donde estaba el gato y en ese momento cayó un rayo muy fuerte que dañó el árbol donde antes se encontraba este señor. Pues resulta que este señor resultó ser un comerciante y en agradecimiento a que el gato hubiese salvado su vida, creó a este gatico moviendo la mano, por eso siempre está moviendo la mano como de adelante hacia atrás, y a partir de ese momento muchas de las ganancias de la venta de este gato se la dio al sacerdote para que viviera cómodamente con el animal. Bueno, y ese gato, además es de suerte, moviendo la sí, manito, señor. ustedes lo ven en muchos locales chinos, lo venden por todas partes y japoneses. Saludo a Dewinson Blunático, que tiene una gatica que se llama Nina, que es experta en comer cucarrones, dice él. Javier Quintero, Joyner Méndez, que dice que eh, le parece demasiado exagerado. Alguien aquí nos habla de una isla, la vamos a hablar en otra oportunidad que queda en Japón, donde es la isla de los gatos, sí señores. Vamos a hablar de eso todavía, ni siquiera la menciono porque haremos un programa sobre cosas extrañas de animales y esto. Y también Javier Quintero, Isabela Torre Negra, que muestra los conejos, y bueno, Tatiana. Sí, vea que estaba viendo también Twitter y encontré un tweet de Diego Amado que dice que odia a los gatos porque cuando era pequeño y vivía en una finca, un gato le dejó una serpiente en sus piernas. Uy, no. Ay, no. Seguro. Yo me muero. Yo, yo tengo entendido no. que los gatos tienen la costumbre de dejar regalos a sus dueños, ¿no? Sí, traen, eh, sobre todo cuando cazan, traen ahí eh, las presas, se las dejan medio comidas, es como Ajá. una forma de honor. Pablo Espinosa nos manda una fotografía de su gato Morgan, que lo acompaña en sus tardes de lectura. Y mire, Esteban, usted les preguntó a los lunáticos a través del numeral Gatos Luna Blue, que pensaban de el maullido o el sí. sonido que usted puso de ese gato. Víctor Triana dice, parece que hablara, mientras que Jorge Agil dice, parece el sonido de un burrito. Sí, Fénix. <risa> Fénix dice, no lo escucho que hable, simplemente maulla. Isabela Torrenegra dice que le gustó mucho el programa. Eh, también está por aquí Edson Giraldo, que dice que es muy chistoso ese sonido. Javier Quintero, eh, Karina Rodríguez, que también hasta ahora está conectada con nosotros, nosotros y Gata Blunatic. Bueno, eh, ya estamos terminando el programa de hoy, le deseamos a Juan Jesús que se recupere, mañana va a estar aquí junto con todos nosotros, eh, no sé Tatiana, palabras finales, la conclusión de esta noche. Conclusión, los gatos son hermosos. Muy bien. <risa> palabras finales, eh, yo de los antroposcura. invito de Antroposcura, que me sigan en Twitter con arroba Antroposcura, también me encuentran en otras redes sociales con el mismo nickname, y a que nos sigan a Diana y a mí en el blog que tenemos de Misterio, que pues últimamente ha estado abandonado porque estamos culminando nuestras carreras, pero... Sí. Siempre vamos a sacar tiempo para eh, sacarles historias. Y el blog se llama Las Damas del Misterio. Las en Damas Twitter tenemos también una cuenta que es arroba Damas de Misterio. También nos pueden seguir por ahí. Diana Ampudia. Eh, mi conclusión es que los gatos son animales bien interesantes. <risa> no los quiere casi. No. <risa>
Pues yo no tendría un gato, la verdad, en mi, entre mis afectos y preferencias están más los perritos, pero la verdad es que los gatos sí me parecen muy interesantes, me parecen un mundo lleno de misterios, en realidad, en realidad, y siento que las personas que en realidad pueden llegar a amar y a querer mucho a los gatos son personas bien fuertes, eso me parece muy, muy bonito. Y pues nada, y a mí me pueden seguir en arroba desmejorada guión al piso, no se olviden de nuestro blog, postearemos próximamente y muchas gracias por la invitación. No, usted es de esta familia y Joana Arena, su conclusión. Señor Esteban, eh, gracias por liderar hoy el barco, <risa> <risa> esperamos que Juan Jesús esté mañana con nosotros, así va a ser, eh, ya se está recuperando y pues nada, hoy un programa lleno de misterios, muchísimas gracias por estar siempre conectados con nosotros, por mover todas las noches este numeral eh, y eh, pues la verdad, una, unas historias muy bonitas, otras bastante curiosas y otras como siempre llenas de misterio. Bueno, yo voy a a terminar el programa de una manera diferente eh, ha pasado algo que no me imaginé que iba a pasar en mi vida hace pocos días y hace una semana estaba, hace 15 días estaba con una amiga eh, hablando en mi casa de la vida, de misterios eh, quedamos de encontrarnos el sábado pasado pero pues falleció su nombre era Dayana Sandoval con Dayana que también era lunática, escuchaba este programa, a veces le mandaba yo saludos al aire yo, como ustedes saben lunático, soy escéptico no creo en muchas cosas pero si hay una vida después de la muerte si hay una forma de comunicarnos, ojalá sea la radio y ojalá ella me esté escuchando en este momento para decirle que ojalá esté bien y ponerle la canción que escuchamos la última vez que nos encontramos y nos abrazamos y hablamos de la vida Ahora ya está pues a otro lado. Esta canción, Nina Simone, interpreta I Put a Spell on You. y dónde terminan los límites de la realidad. De lunes a jueves a partir de las 10 de la noche, Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia.